0: BNR
1: Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen weer in tien minuutjes het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: Ja, de rust keerde vandaag toch weer een beetje terug... naar de afgelopen dagen met de omvallende Amerikaanse banken. We kijken zo meteen terug op de beursdag. Van uh, vandaag natuurlijk, zodra de AIX is gesloten. Maar eerst gaan we naar Meta. Want opnieuw kondigt het Facebook-moederbedrijf een ontslagronde aan. Nog eens, 10.000 medewerkers verliezen hun baan bij Meta. In november maakt het bedrijf al een ontslagronde van 11.000 mensen bekend. In totaal verliest een kwart van het personeel zijn baan. Eveline Meijer van IT-vakblad AG Connect, goedendag. goeiedag. Goeiedag. Ja, we, we wisten, we hoorden al in ieder geval van bronnen de afgelopen dagen... dat die ontslagronde eraan zat te komen. Maar 10.000 medewerkers was zo hoog ook echt de verwachting?
4: Ja, er werd al wel gesproken over duizenden medewerkers in februari... dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen... maar toch, 10.000 is inderdaad wel veel weer.
3: Ja, 25 van het personeel van Meta verliest nu zijn baan. Nog steeds allemaal onderdeel van de year of efficiency... zoals Mark Zuckerberg het noemt?
4: Zo zegt hij het zelf in ieder geval wel. Dat het nog steeds de year of efficiency is... en nou ja, hij wil het bedrijf kleiner maken in de hoop dat het dan productiever wordt... dat er logischwijs meer omzet vergaard wordt, maar ja... Dat, dus volgens hem is het daar inderdaad wel een onderdeel van.
3: Ja, wat gaan deze ontslagen voor het bedrijf betekenen? Ik zie, er, gaan, er verdwijnen vooral banen bij het management en op het middenniveau.
4: Ja, nou ja, hij zegt zelf is een brief... Uh, hij gaat snijden in het recruitment team. Uh, want nou ja, er komt ook een uh, hiringstop aan, zoals ze het noemen. Dus een wervingstop. Ze gaan uh, 5000 openstaande vacatures nu ook niet invullen... Uh, dat betekent dat je minder recruiters nodig hebt. Dus die daar gaan ze in snijden. Uh, in april wordt er ook gesneden in de techbanen. In mei ook in de businessbanen. Dus het lijkt echt wel door het hele bedrijf heen te gaan. Maar het gaat volgens hem zelf voornamelijk om projecten... die minder prioriteit hebben of waar dubbel werk in zit.
2: Dus dat is een maand of nog twee maanden dat mensen moeten doorwerken... terwijl er dus die 10.000 ontslagen boven hun hoofd hangen?
4: Ja. Yeah. En... erken nog, er zijn er een paar banen... waarvan het zelfs op het einde van het jaar bekend gaat worden... De, uh, of ze ontslagen worden of niet. Lijkt me ook niet heel goed voor de productiviteit. Nee, dus de doelstelling is dat het de productiviteit gaat verbeteren. Dat zegt hij zelf, maar inderdaad, het lijkt mij ook niet... dat je daar de productiviteit nou echt mee bevordert als je niet weet of je nou wel of niet mag blijven.
3: Toch, De doelstelling is toch uiteindelijk gewoon de winst vergroten? Want de beleggers waren ook, toen de vorige keer dit werd aangekondigd... waren er gewoon blij mee.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, goed, het is natuurlijk ook zo. Uh, Facebook heeft... Meta, beter gezegd, heeft natuurlijk jarenlang heel veel mensen aangenomen. Uh, in de verwachting ook dat, dat, dat ze flink zouden groeien. Dat er een veel meer onderschuiving zou komen naar online winkelen, naar online werken. En dat is gewoon niet gebeurd in de mate waarvan ze dachten. Dus ja, dan moet je opeens mensen gaan ontslaan. Want je hebt gewoon veel te veel mensen. Ja. Het is logisch dat ze daar inderdaad blij mee zijn. Maar ja... Ik kan me voorstellen dat het voor de mensen zelf in ieder geval niet zo heel fijn nee. is en dat die er niet zo heel gemotiveerd van worden. Nee, en
3: uh, ik kan me ook wel voorstellen dat dit een korte termijn strategie is. Maar wat zegt dit over de lange termijn houdbaarheid van het bedrijf?
4: Ah ja, het feit is natuurlijk wel, ze hebben nog steeds heel veel mensen over. Ik bedoel, ja, dit is een kwart, maar ik bedoel, nog steeds hebben ze tienduizenden mensen over wereldwijd. Uh, uh, dat betekent voornamelijk dat ze pas op de plaats moeten gaan maken. De, 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 de enorme positiviteit die ze hadden, de enorme vooruitzichten van eindeloze groei, nou ja, dat blijkt dus gewoon niet helemaal te kloppen. Maar dat betekent niet dat het bedrijf zomaar omvalt, dat denk ik zeker niet. En hoe zit het eigenlijk met Nederlandse
2: werknemers in van Meta? Moeten die zich al zorgen maken?
4: Het is een beetje onduidelijk hoeveel er precies in Nederland ontslagen worden. Dat de tijdlijn internationaal is ook anders, is al aangekondigd dan die in Amerika. Uh, dat wordt ook pas later uh, meer details over uh, bekendgemaakt. Dus ja, in hoeverre die geraakt worden, dat weten we niet precies. het nee. is wel dat zeker de ter-arbeidsmarkt in Nederland. die is zo, zo krap momenteel qua, qua hoeveel mensen er zijn en hoeveel uh, vacatures er zijn. Die mensen die komen makkelijk weer aan andere banen. Dus dat, ook al worden die ontslagen, die hebben waarschijnlijk snel weer een andere baan. Maar ja, het is wel vervelend.
3: Eveline Meijer, redacteur bij IT-vakblad AG Connect. Dank je wel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Er zou een akkoord bereikt zijn over de verlenging van de graandeal met Oekraïne en Turkije, zo zegt Rusland in ieder geval. Maar volgens Turkije zijn de onderhandelingen nog in volle gang. Rusland spreekt over een verlenging van 60 dagen... de helft minder dan vorige keer. En dat wordt lastig, stelt Jan Willem Baas... voorzitter van het comité van graanhandelaren. Omdat de wachttijden bij het controlepunt in Istanbul... op dit moment oplopen tot 45, 40 tot 45 dagen... En de controleteams zijn klein. De Russen hebben hele kleine teams... waardoor die controle gemiddeld vier tot vijf uur duurt per schip. De inflatie in de VS was vorige maand 6% op jaarbasis, iets lager dan de 6,4% in januari. Het is de kleinste jaarlijkse stijging sinds september 2021, ook volgens de verwachting van de analisten. Hoewel de inflatie dus een beetje blijft afkoelen, ligt die nog steeds boven de doelstelling van de Fed. De centrale bank komt volgende week met een nieuw rentebesluit. En goed nieuws voor als je een huis zoekt, want koopwoningen worden weer betaalbaar. Ondanks de gestegen hypotheekrentes en de hoge inflatie. Dat zeggen in ieder geval de economen van de Rabobank. De verwachting is dat de prijs op jaarbasis met 4,2 procent gaan dalen. En daarmee zou de bodem dan ook wel direct bereikt zijn, zeggen de economen. Dus dit lijkt niet op de vorige woningcrisis, zegt Stefan Groot... senior huizenmarkteconoom bij Rabo Research. Mensen lossen natuurlijk ook veel meer af tegenwoordig... door de aflosverplichting. Dus wat je ziet is dat huiseigen eigenlijk wat meer vet op de botten hebben... dat ze ook eerder een laag bot accepteren voor die woning. En dat daardoor eigenlijk de doorstroming veel beter op pijl bleef... dan na die financiële crisis het geval was.
0: De Daily Move
3: BNR En aan het einde van de dag bespreken we ook altijd... de opvallendste beursverschuivingen met de heren van BNR Beurs... elke dag live te horen op uh, BNR natuurlijk om half zeven. Vandaag aangeschoven Wesley Weert... Hey, hallo. Welkom. Dankjewel. Ja, gisteren was er nog paniek op de beurs. Na nou, het uh, omvallen natuurlijk van die Amerikaanse banken uh, de afgelopen weekend. Hoe is het vandaag? Nou, de stress
1: die lijkt wel een beetje weg te ebben. Ook de banken die hebben de weg omhoog weer gevonden. In eigen land staan ING en ABN rond de 2 hoger. En ook in Amerika ja, schudden beleggers de paniek toch een beetje van zich af. Vooral die regionale banken kijken we daarna. Want ja, gisteren waren dat de banken die het hardst onderuit gingen. Sommigen met wel 60 of meer. En kijken we nu naar een van die banken, First Republic Bank. Dat was zo'n bank die 60 lager stond. Die staat nu. Bijna 60% weer hoger. Dus oh. dat verlies van gisteren is zo goed als goed gemaakt. Ja precies. Hoe komt dat? Nou ja, dat heeft, ja, je zei het net al, een meevallend Amerikaanse inflatiecijfer. Dat helpt in ieder geval. Er kwam in februari uit op 6%. Uh, neemt iets af dus die inflatie ten opzichte van die maand ervoor. Er zijn allerlei ingrepen natuurlijk ook geweest. Daar hebben jullie het gisteren ook uitgebreid ja. over gehad. Dus die combinatie, ja, die geeft de belegger toch weer wat uh, vertrouwen denk ik.
2: Ook nieuws van vandaag van Volkswagen. Gaat de komende jaren 120 miljard euro pompen in die elektrificatie. Uh, reageren beleggers daarop?
1: Nou, daar reageren ze wel op. Het is in ieder geval een ambitieus plan. Hè, want twee derde van alle investeringen die gaan dus naar elektrisch rijden. En dan zou je denken, nou ja, hoera, dat vinden die beleggers leuk. Het aandeel staat wel lager. 1,6 procent lager. Um, ja, en dat heeft misschien met een aantal dingen te maken. Uh, kijk, het kan met de omvang te maken. hebben, Want het is natuurlijk een gigantisch bedrag dat daar naartoe gaat. Um, maar het kan ook... Te maken hebben met de onduidelijkheid over waar dat geld dan precies naartoe gaat. Eén ding weten we wel: het gaat naar allerlei fabrieken voor ja, al die batterijen die gemaakt worden. Alleen heel veel meer dan dat. We weten we niet. Volkswagen zegt gewoon, we zetten in op elektrificatie. We willen in 2025 willen we ook een auto hebben die uh, ja, 25.000 euro of minder gaat kosten. Dus hebben we allerlei doelen. Alleen waar dan dat geld precies aan wordt uitgegeven, dat is onduidelijk. En dat kan, en het is een beetje gister. mede die koersdaling nu verklaren. Ja. Of, uh, of vinden het beleggers
3: het gewoon, wat, dat totale investeringspakket... 180 miljard euro, ja. vinden ze het gewoon te veel. dat dus ze denken, nou, dat had ik liever in dividend gehad of dat zo. Dat zou kunnen. Ik heb ze niet gesproken, die beleggers. <lacht> dus ik weet niet
1: precies wat de maar reden maar is. Van die er is ook daling.
2: Dat, dat gedoe, of, of, of die discussie over het bouwen van die accufabriek, ja. die dan buiten Europa gebouwd zou worden? Ja, er
1: wordt nu in ieder geval, die, dat is aangekondigd, accufabriek in Canada gebouwd. Dat is de eerste buiten Europa. Maar Volkswagen heeft ook gezegd, we willen er ook een aantal maken in Europa. Okay. Uh, maar ja, hoeveel dat er gaan zijn en op welke plaats, ja, daar wordt nu nog onderhandeld. En jij doelt onder meer op ook een fabriek die dan geloof ik in Oost-Europa moest komen. Ja. Nou, dat was dan gedoe van, komt die dan in Oost-Europa of trekken die Amerikanen met al die subsidies die fabrieken die ook, naar zich die toe? Ja, nou, Canada staat. Nu dus in ieder geval op de planning. En er volgen er ook nog een aantal in, in Europa. Maar op zich ziet Volkswagen wel de, de verkoop van de elektrische auto's wel stijgen, toch? Ja, dat, dat wel. Gelukkig wel. Want anders hadden ze waarschijnlijk ook niet zoveel geld er naartoe uh, gedaan. Alleen ja, nog steeds ook die auto's met een verbrandingsmotor. Die zijn nog belangrijk de komende, de komende jaren. En dan verwachten ze echt die totale omslag. En dan moet er één geld verdiend worden met elektrische auto's. Maar dus ook met die accu's die ze gaan produceren.
3: Wesley Weert van BNR Beurs. Dankjewel. Dan heb je nog één ding van me te goed. De slotstand van de AX 737 punten gesloten. Dat betekent uiteindelijk een plus van 1,4 procent. Tot zover de Economie Update. Je vindt hem iedere dag. Maandag tot en met donderdag vlak voor 6 uur in je favoriete podcast app. Natuurlijk ook in de BNR app. Dat is waarschijnlijk je favoriete podcast app. En op bnr.nl.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?